0: O melhor do Senhor já veio e é derramado sobre a minha vida e a tua vida nessa tarde. Você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. E para a gente ganhar tempo aqui, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor comigo. No livro de Gênesis, no capítulo 7. Deus tem muita coisa para falar comigo e com você nessa tarde. Amém. E tudo que Deus tem para mim e para você é bom. Amém. Amém? Amém? É fácil achar o livro de Gênesis, né? <risos> Capítulo 7. A gente vai começar a ler a partir do primeiro verso que diz assim. Disse o Senhor a Noé, Entra na arca tu e toda a tua casa porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo sete pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais impuros um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra, porque daqui a sete dias farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca. Ele com seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de sete dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois, para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após eles. Verso 23: Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra: o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Até aqui. O pastor Rafael, algum tempo atrás, falou aqui a respeito da arca. Da arca como igreja. E a nossa igreja, a igreja de Cristo, não somente a batista do povo, mas a igreja de Cristo. Que nós somos membros dessa igreja. Estamos todos numa arca. E essa mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para mim, falar comigo e para você, igreja, ela quer nos desafiar a sermos igreja de verdade. Igreja que não se assusta com as dificuldades. Igreja que não volta para trás diante dos desafios. Igreja que não tem medo de se relacionar. Eu não lembro dos detalhes daquilo que o pastor Rafael pregou aqui, mas eu imagino que ele deve ter falado, nos chamado a atenção, a respeito do quanto deve ter sido incômodo dentro daquela arca. Verdade ou não é? Eu fico imaginando aquele monte de animais ali dentro, animais dos mais diversos, uns um mais bonitinhos, os outros mais feios. Eu acredito que nenhum deles eram cheirosinhos, todos estavam fedidinhos. Porque tudo ali dentro, com aquela chuva que caía lá fora, com aquelas águas que inundaram a face da terra, eu fico imaginando na hora que aquela água levantou a arca do chão. Eu não sei quantos de vocês aqui já andaram, já voaram de helicóptero. Eu nunca voei. Mas eu fico imaginando o helicóptero ali, na hora que ele sai do chão, ele dá uma, uma sacudida. E deve ter sido muito pior ali dentro da arca. Mas a arca, como igreja, é salvação. Há livramento na arca do Senhor. A Bíblia fala de outra arca também, que é a arca da aliança. E a arca de Noé e a arca da aliança estão cronologicamente separadas. Primeiro, a Bíblia fala da Arca de Noé. Depois, ela fala da Arca da Aliança. Mas há uma relação que eu queria trazer para você nessa tarde a respeito dessas duas arcas. A Arca de Noé, na Arca de Noé, houve salvação. Embora fosse desagradável estar ali dentro, embora não fosse o sonho de consumo de ninguém que estava ali, sentia aquele cheirinho, sentia aquele fedozinho dos animais. E eu vou te falar, não só sentia não, ficava impregnado neles, eu imagino também. Muitas vezes eu e você, também para convivermos com as pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor, para nos relacionarmos com a igreja de Cristo... Pode não ser, muitas vezes, pode não ser conveniente. Por que, que eu digo isso? Porque às vezes para você estar tá perto, para você conviver com alguém, para você se relacionar, até porque ninguém consegue se relacionar se não conviver, se não está junto. Eu lembro, num sábado, que teve um dos cafés da manhã na BCP, Aqui na igreja de manhã, eu tava estava vendo uma apresentação de balé das crianças, quando tinha escola de balé. E tem uma, uma baixinha que a gente ama muito, a Bia, que ela era aluna da escola de balé, então veio a família dela toda aqui assistir a apresentação. E eu tinha um café da manhã na BCP. E eu inventei um negócio de orar por eles lá, depois que eu trazia a palavra, e eles fariam fila, faziam fila para a gente estar tá orando com eles, e ali ele chorava, e eu chorava junto, a gente se abraçava, e era uma benção. Mas acabou o café lá, eu vim correndo para cá para pegar a apresentação da Bia. Eu entrei por aquela porta, desci por esse corredor aqui, isso depois, em casa, a minha amada esposa veio dizer para mim, rapaz, na hora que você entrou lá, eu senti um cheiro, <risos> um futum que veio descendo, eu fiquei pensando, Jesus, quem é esse que chegou aqui? E para surpresa dela, era o marido dela. <risos> e eu parei do lado. E eu não estava sentindo nada, irmãos. Né? Eu já estava acostumado com o cheiro. Já estava acostumado. Mas é vida sobre vida. É abraçar, é andar junto. É você reconhecer que pode ser difícil para você estar tá caminhando junto com esse abençoado essa abençoada por questões de que a maturidade ainda não alcançou. Mas nunca se esqueça do trabalho que você e eu demos para Jesus também. Das áreas que eu e você também fazemos Jesus chorar quando Ele olha para mim e para você. Do anseio do coração do Pai, quando Ele deseja que eu e você também amadureçamos e sejamos conforme a imagem do Filho. Mas como eu ia dizendo, em alguns aspectos, não era agradável estar ali naquela arca. Mas sair daquela arca era morte. Sair da igreja é morte. Nem todos ali estavam no mesmo estágio espiritual. A Bíblia fala dos três filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Mas, uma coisa é certa, quem colocou todos eles que ali estavam dentro da arca foi quem? Foi o Senhor. E a segunda lição que Deus traz para mim e para você nessa tarde é que muitas vezes a gente olha para o irmão, para a irmã, para as pessoas do nosso relacionamento, eu não falo só agora dentro da igreja, eu falo do casamento, eu falo das pessoas da tua parentela, eu falo das pessoas do teu trabalho, das pessoas com quem você estuda, das pessoas com quem você se relaciona. E é muito fácil para a gente abrir a boca para criticar, para julgar, para condenar. Mas esse povo está na arca da tua vida, foi Deus quem colocou esse povo nessa arca. Dentro da arca eles estavam mais próximos. E lá eles tiveram que se relacionar. Nosso Deus é um Deus relacional. Vertical, e horizontal, como o triângulo espiritual. Quando eu e você estamos verdadeiramente na presença de Deus, nós vamos nos encontrar. Você está me entendendo? Quando eu e você subimos esse triângulo espiritual, em busca de Deus, nós encontramos Deus, e quando nós encontramos Deus, nós nos encontramos. E talvez se existe algum tipo de relacionamento com você, meu irmão, minha irmã, em que você não tem se encontrado, você não tem conseguido se conectar, é porque está faltando, talvez, uma busca mais intensa pela presença de Deus da tua parte. Na Arca da Aliança, havia, habitava a presença de Deus. A Arca da Aliança... Dentro dela foram depositados os elementos da manifestação de Deus. Não sei quantos vocês vão lembrar, saber. As tábuas da lei, a vara de arão que floresceu e o maná que caiu do céu. Deus atraiu o seu povo, atraiu um povo para si. E ele ensinou a esse povo como ele queria ser adorado, como ele queria ser servido. Mas, infelizmente, no andar da carruagem, muitos deles, e às vezes muitos de nós, queremos servir a Deus do nosso jeito, não do jeito de Deus. Queremos caminhar com Deus de acordo com a nossa conveniência. E como eu disse antes, nosso Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus de relacionamento. E relacionamento... Muitas vezes, não significa conveniência. Em alguns aspectos, as pessoas que Deus coloca do meu lado e do seu lado, são pessoas que... A gente até pensa assim, né, pastor? Só Deus para amar, né? E às vezes, essas pessoas somos eu e você. Dentro do templo, da arca, eles estavam mais próximos de Deus. Dentro do templo, na presença de Deus, nós estamos mais próximos de Deus e, portanto, mais próximos uns dos outros. Como dentro da arca. Com todos aqueles inconvenientes, eles também tinham que se relacionar para ser arca da aliança, aonde habita a presença de Deus, para que eu e você sejamos a arca da aliança, nós temos que primeiro passar pela arca de Noé. Nas relações dentro de casa, como eu disse, no trabalho, na igreja, no casamento, na criação dos filhos, nos negócios, etc., Somos chamados a viver um evangelho relacional e intencional. E como eu disse, conveniência não tem nada a ver com convivência. Talvez conviver com algumas situações que eu e você temos convivido não tem sido conveniente para mim nem para você. Mas como é que isso funciona? Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao 14. Se você quiser marcar para ler depois, eu vou ler aqui agora. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o auge alcançado, é mas uma coisa faço. E é o que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo rumo ao alvo pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Quem somos eu e você para julgar alguém? Aí você pode se esconder atrás das suas imperfeições e dizer quem sou eu para estender a mão para ser boca de Deus na vida de fulano ou de beltrano, se eu mesmo preciso da ação de Deus, querido, enquanto você deixa Deus te usar para trabalhar na vida do teu irmão, Deus trabalha na tua vida e na minha vida. Deus não busca pessoas perfeitas. Deus busca pessoas como eu e você que reconhece as suas mazelas, as suas fragilidades e não as esconde. Sabe para quê? Para que haja empatia com as pessoas que têm colocado Deus do meu lado do teu lado. Eu lembro de um grupo de casados para sempre que eu e a Miriam ministramos lá no Rio de Janeiro. E aquele povo se reunia com a gente uma vez por semana, como é o modelo do curso. E era impressionante, aquele povo não tinha problema. Ali, em grupo, as pessoas não tinham problema. Mas no particular, uma ou outra chegava e vinha, a gente sabia de uma coisa e outra, socorria ali, ali, acolá. E pasmem, eles se escandalizavam com a gente. Porque... A gente praticava isso aqui, pratica isso aqui. Eu sou transparente, nós somos transparentes, temos um monte de defeito, um monte de coisa para Deus tratar, para Deus curar, para Deus libertar. E quando eu me coloco à disposição de Deus, nas mãos de Deus para ser usado, para abençoar a vida de alguém, para tratar na vida de alguém, não pensem vocês que é porque nós nos sintamos superiores ou melhores, não é Não. Uma frase que a Mira costuma dizer é o seguinte: que todo casal encardido que faz casados para sempre, vira líder. <risos> Sabe por quê? Porque ele fica fazendo o curso o tempo todo. Porque quando você é ministra, você recebe do Senhor também. E eu não estou aqui desanimando ninguém a não querer ser líder, não, viu? É uma bênção ser líder de casados para sempre. Temos vivido, meu irmão, minha irmã, um evangelho acidental. Vocês estão me entendendo? Ah, eu vou na igreja, eu vou no culto, Deus fala comigo, Deus derrama do Espírito dele na hora dos louvores, eu leio uma palavra, eu leio um devocional, eu encontro com o pastor Rafael correndo, aí ele ora por mim ali na hora, ele me fala um Deus abençoe, eu seguro a bênção e sigo. Isso é bom? É. Mas Deus quer que nós vivamos um evangelho intencional. O evangelho bíblico, ele é intencional, ele não é acidental. O evangelho acidental não é o evangelho da Bíblia. Esse tipo de evangelho, entre outras coisas, ele gera... Mais pessoas convencidas do que pessoas convertidas. Sabe aquela pessoa que concorda com o que a Bíblia diz, concorda com os preceitos bíblicos, concorda com aquilo que Deus estabelece, mas na hora dele sair da inércia, ele não consegue caminhar. É tudo muito bonito, muito perfeito. Para os outros, para mim não. No evangelho acidental, a caminhada de crescimento espiritual é infinitamente mais lenta. E por isso muitos têm chegado atrasados. A bênção passou e ele está chegando ainda lá na ponta. Meu irmão, minha irmã, o dilúvio já começou. Você tem que entrar na arca. Eu tenho que entrar na arca. Eu não posso admitir que as coisas de Deus na minha vida sejam um acidente. Eu tenho que ser intencionar, eu tenho que buscar o Senhor. O evangelho acidental, ele é mais focado numa relação onde Deus é um método, apenas um método, para as pessoas alcançarem aquilo que elas desejam. Ah, eu vou para a igreja porque... Na igreja, todos os meus problemas serão resolvidos. Eu vou para a igreja porque lá ninguém tem problema. Se eu tiver algum problema, eu vou lá, o pastor Rafael vai orar por mim e o milagre vai acontecer. Está resolvido. Aí eu estou passando uma luta, aí eu vou lá e alguém vai se levantar para interceder e Deus vai responder, porque... É, eu, eu mesmo não vou orar, não. Eu vou pedir para o outro orar, porque... Né? E eu não estou aqui dizendo com isso que não é importante a intercessão. Não me interpretem mal. É claro que nós devemos orar uns pelos outros. Isso é bíblico. Mas a minha relação com Deus não pode depender de ninguém além de mim mesmo. Além de você mesmo. No Evangelho, acidental. As ações de quem vive assim está focada em ações espirituais, rituais, práticas. Lembra dos fariseus? Jesus chamava os fariseus de quê? De hipócritas. Na Ilíada de Homero, quem eram os hipócratos? Se você for na etimologia da palavra hipocrisia, você vai ver que hipocrisia também significa ator, encenação. E por isso que vem o hipócrita. Embora não tivesse esse peso pejorativo lá no grego, para nós foi trazido, mas eram pessoas que interpretavam. Colocavam suas máscaras e viviam personagens. A epopeia de Homero nada mais eram do que efeitos heróicos da guerra de Troia e de tantas guerras que aconteceram ali. E trazendo para a nossa realidade bíblica, o hipócrita é aquele que quer se sentir um herói. Ele bota máscara e todo mundo que olha para ele fala pô, esse camarada aí é nota 10. E muitas vezes, se você for ao fundo, você vai ver que não se trata de um sepulcro caiado. Como dizia Jesus, todo bonito, todo enfeitado por fora, mas dentro dele só habita morte e cheiro ruim. O meu chamado e o seu chamado tem que fluir daquilo que nós somos e não daquilo que nós podemos fazer. Deus não quer aquilo que eu faço para ele. Deus não quer aquilo que você pode fazer para Ele. Deus quer a mim e a você. Ele quer a minha pessoa e a tua pessoa. E não de maneira parcial. Ele quer a nossa totalidade. E aquilo que eu e você, meu irmão, minha irmã, somos, está influenciando aqueles que o Senhor tem nos dado. Lembra até o Summit, né? A gente está influenciando o tempo todo. É ou não é? As pessoas que estão olhando para mim e para você estão sendo influenciadas. Dentro de casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu prédio, os seus vizinhos, dentro da igreja. E sabe onde está o problema? É o tipo de influência que eu e você temos sido para essas pessoas. Deus não nos chamou, nem a mim nem a você, para sermos especialistas dEle. Sabe aquela pessoa que lê, 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 lê e gosta de externar o seu conhecimento bíblico, o seu conhecimento da palavra de Deus, seu conhecimento de tantas e tantas coisas. É ruim isso, é legal. Mas isso aí é só metade do caminho, querido, querida. Você tem que avançar, você tem que conhecer e viver. Porque Deus não chamou ninguém para ser especialista. Deus chamou discípulos, imitadores de Cristo. A minha você. O movimento não pode ser de conhecer a Deus para sermos. O correto primeiro é nós sermos para podermos caminhar com Ele isso é uma escolha pessoal. Ah, mas a minha mãe é crente, minha avó ora por mim todo dia. Eu venho de, uma, de uma, uma tradição, já sou a quinta geração de crente dentro da igreja. Sinto muito, isso não quer dizer nada. Sabe por quê? Porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Ninguém pode viver... Dependente da espiritualidade do outro A tua relação com Deus é pessoal Tem que ser pessoal e tem que ser intencional Ah, eu vou aqui no culto de domingo, 17 horas pastor Rafael é uma bênção Ora o louvor, Deus derrama Deus opera, Deus faz maravilhas E faz mesmo Mas não pode ser só isso aqui, querido, querida Como o pastor Jonas costuma dizer, daqui a pouco, a hora está avançando, essa celebração aqui vai acabar. Mas o culto tem que continuar dessa porta para fora. O culto tem que continuar na tua casa, no teu trabalho, no teu casamento, na criação dos teus filhos, nos teus negócios, nos teus planos e sonhos. o principal elemento responsável pela transformação de nossa vida e a transformação que flui através de nós é o nosso relacionamento com Deus. Não é o dos outros, é o de cada um de nós. 1 João, capítulo 2, de 12 a 14, diz assim, Filhinhos, profeta do amor dizendo isso, Filhinhos, escrevo, escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pelo nome de Jesus, o apóstolo João dizia, os nossos pecados são perdoados. Ele estava falando com os filhinhos. Depois ele segue, pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. E jovens, também vos escrevo, porque venceste o maligno. E vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Amada igreja, o Senhor olha para nós com profundo amor e carinho. Filhinhos. E pela sua graça, eu e você fomos perdoados por ele. Devemos nos sentir amados e muito amados, ou é pouco amados. O preço que Jesus pagou naquela cruz não foi pouca coisa. Não custou nada para mim e para você, mas não foi de graça que nós fomos salvos. Dinheiro do mundo, nenhum poderia pagar. Bem material nenhum. Jesus doou a vida dele. Inclusive por aqueles que disseram, crucificam. E não foi só para eles. Isso vem e vale para mim, para você e para gerações que vão ouvir depois de mim e de você. E para que a gente viva, na íntegra, tudo isso que Jesus conquistou, eu e você, nós temos que ter a nossa identidade de filhos e não de servos. Ser é diferente de saber, fazer é diferente de ser. A gente ouve aqui em todos os cultos, quando lê a Bíblia, ouve mensagem, ouve devocional. O preço foi alto. Você é filho. E às vezes a gente, a gente até ensina isso para as pessoas ao nosso redor. Mas você tem vivido isso? Eu tenho vivido? Essa postura de filho diante do Senhor? Ah não, isso aqui vale para o pastor Rafael. Para mim não. E eu não mereço e não mereço mesmo nem ele mas isso quer dizer que ele não nos alcança ele nos alcança sim porque nunca foi pelo meu merecimento nem pelo teu merecimento foi pelos méritos dele na cruz do calvário por mim e por você é natural que eu e você passemos por pelos estágios do amadurecimento espiritual mas também precisamos entender que as fases do crescimento espiritual, ou seja, quando eu sou apenas um filhinho, ou seja, um pré-filho, depois eu me torno filho, depois jovem e depois pai, na fé. Eu preciso passar por esses estágios. Eu não preciso ficar ali, eu não posso ficar ali na transição. E tem gente que está ali, ainda naquela de coisa de filhinho, de criança na fé, e não sai daquilo. Tem 30 anos que o caboclo é crente e ele não sai disso. Eu não sei se tem algum pedagogo, alguma pedagoga aqui. A pré-escola é uma fase de transição na educação. É quando a criança, eu lembro da Sofia, que ela... Que criança que não gosta de brincar, né? Que gostava de brincar, correr, pular, imitar. Ela botava os CDs na televisão, né? CDs na época era fita cassete ainda, né? Botava as fitinhas cassete lá. E tinha sempre um personagem. Ela mandava pausar a fita, ela corria no quarto, ela se fantasiava do personagem e chegava na sala dançando. Se fantasiava assim, né? Do jeito dela. E quando a Sofia teve que sair de casa para ir para a escola, para a pré-escola, isso foi fundamental, porque foi quando ela entrou naquela transição, não podia tirar ela daquele ambiente onde ela brincava o dia inteiro e levar ela para um colégio onde ela tinha que fazer lição, ela tinha, ela tinha compromissos ali. Então a pré-escola é justamente para isso. E isso acontece também na nossa vida espiritual. Quando a gente se converte, a gente vem para a igreja e a gente recebe tudo de mão beijada ali. Está com a luta, os irmãos se reúnem e vão orar. Segura na mãozinha, dá comidinha na boca e tal, e tal, e tal. E... Mas não tem que ficar sempre assim, é de eterno. Assim como a criança cresce e desenvolve a sua musculatura física, a gente precisa desenvolver a nossa musculatura espiritual. Porque vai chegar uma hora que quem vai dar comidinha na boca do outro somos eu e você. Esse é o caminho natural das coisas. Crianças são egoístas. Sabe aquela criança que tem a bola ali? Ele é ruim de futebol, que sou ele. Pior do que eu. Mas a bola é dele. Então é assim, ó, se eu não estiver no time, ninguém brinca. Não tem brincadeira. Se não me chamar para fazer isso, fazer aquilo, eu vou ficar com raiva. Vou ficar dodói. Já passou o tempo da gente ser assim. A gente precisa transacionar, deixar de ser filhinho, egocêntrico, para sermos jovens, como eu falei, deixar de desenvolver a nossa musculatura espiritual, a nossa disposição. E depois de jovens, a gente tem que se permitir amadurecer na fé para sermos pais na fé maduros, relação discipular de sem dependência, sem abuso emocional. Afinal de contas, os discípulos são de Jesus, não são meus. Eu preciso multiplicar essa descendência. Jesus, o Pai e o Espírito Santo, lá no início da criação do homem e da mulher, ele disse para que eles se multiplicassem. E não era para multiplicar qualquer coisa. Até porque nós somos feitos à imagem e semelhança dEle. Era para multiplicar aquilo que ele está formando em mim e você. E o que, que a gente está multiplicando, igreja? O que, que eu e você temos replicado? Eu já estou encerrando. Amadurecimento espiritual significa focar em viver mais. Romanos 8. do que em Romanos 7. E para te lembrar, o que, que fala Romanos 8? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne, para aquilo que ela deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, vive voltado para as coisas que o Espírito deseja. Romano 7, aquele texto que, entre outras coisas, fala porque aquilo que eu, eu faço não é o que eu desejo, mas o mal que eu não desejo é aquilo que eu faço. Isso é inerente ao ser humano, sim, querido. Mas se você quiser continuar vivendo o um Evangelho acidental, você vai viver fazendo aquilo que você diz que não quer e não fazendo aquilo que você diz que quer. Mas Jesus deseja fazer essa transição comigo e com você, de Romanos 7 para Romanos 8. Para que eu e você conheçamos a vontade do Espírito e vivamos segundo a vontade do Espírito e não mais segundo a vontade da carne. Nos nossos relacionamentos. Sejam eles os mais diversos. Talvez você diga assim, pastor, eu estou vivendo isso. Eu estou discipulando, eu estou me esforçando. Eu sei que tem irmãos e irmãs aqui na igreja que têm doado vida sobre vida. Marcelo hoje é o nosso coordenador aqui do culto das 17, do discipulado. Antes do Marcelo, éramos eu e a Miriam. Eu lembro eu não sei, era um dia de semana, eu não me recordo bem o que eu vim fazer aqui na igreja, mas eu estava subindo aqui esse corredor onde tem a sala do Kids, e naquele cantinho ali onde ficava a lanchonete da Tia Dulce, tem uma bancada, nem sei se ainda tem muito tempo que eu não entro ali, não tem mais, eu achei que fosse de alvenaria, mas assim, tinha, na época tinha uma bancada, tinha uma maquininha de vender suco, refrigerante ali, né, e, e na hora que eu passei estava meio escuro assim, eu vi uma sombra se mexendo quando eu olhei assim no canto. Eu falei assim, Jesus. Aí tinham duas irmãs ali. Uma delas está aqui hoje. E ela estava ali sentadinha, dando discipulado se para outra. Era noite, ela podia estar em casa, no conforto do seu lar. mas estava ali fazendo aquilo para o qual o Senhor o chamou, doando vida. E talvez você diga assim, pastor, eu já fiz tanto isso, eu já insisti tanto nisso, e às vezes a impressão que eu tenho é que eu estou perdendo o meu tempo, eu estou jogando tempo fora. Tem uma historinha, muito conhecida, curtinha, né? que diz assim, né, a história do sapo que virou príncipe. Você já ouviu contar essa história? Hum? Então conta a lenda lá que tinha um, um sapão, lá, aquele sapo bem grandão assim no brejo, né, e passou uma princesa. A princesa, filha do rei, passou ali. E ela estava orando, buscando um marido, buscando um príncipe para ela. E alguém tinha dito para ela que alguns sapos se transformavam em príncipes. Ela acreditou nisso. E na hora que ela viu aquele sapão ali no brejo, ela não pensou duas vezes. Pegou o sapo ali na mão, trouxe ele perto do rosto e lascou um beijo assim no sapo. Aí, como um passe de mágicas, aquele sapo virou um príncipe maravilhoso, parecido comigo. <risos> Estou brincando, maravilhoso, eu falei. Né? Príncipe bonitão e tal, eles começaram a namorar, a se relacionar, e o príncipe, que tinha outrora sido sapo, estava ali com toda a sua roupa de gala junto com ela, na mesa, jantando numa determinada noite, de repente passa uma mosca. E ele, num impulso, quase abriu a boca e esticou a língua para comer a mosca. Mas na hora ele não pediu não, eu não sou mais sapo. Eu sou príncipe. Pode parecer engraçado ou bobo essa história. Mas eu quero lembrar para você, igreja, que você e eu não somos mais sapos. Nós somos filhos do rei. Se tem coisa que eu e você fazíamos no passado, hoje nós não podemos mais fazer. Porque hoje nós temos o caráter de Cristo. E devemos buscar isso intencionalmente. Portanto, não coma mosca. Você não é mais sapo. A sua natureza foi transformada. E para você, que talvez esteja se sentindo cansado, porque tem doado vida sobre vida, Marcelo, que está aqui, todo, todo culto de 17 horas de domingo, eu não sei quantas vezes faz que o Marcelo não deu uma Bíblia para alguém, não adotou o nome de alguém, precisa dizer. E essas coisas tentam nos fazer pensar que não está valendo a pena. Mas vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena confiar nele. Vale a pena fazer aquilo que ele tem pedido para mim e você fazer. Vale a pena eu e você buscarmos intencionalmente a nossa maturidade espiritual. Vale a pena o investimento que eu e você temos feito para ele porque há sinais de que o Senhor está preparando uma grande colheita. Você e eu talvez não consigamos enxergar isso com os olhos humanos. E para encerrar, nós tivemos um curso nesse final de semana sobre discipulado intencional. E eu fiquei numa trilha, num grupo de pastores veteranos. E uma das pessoas que foram os predetores desse curso contou uma história que eu não sabia. A respeito de um homem chamado Mordecai Ram. Vocês já ouviram falar dele? Vamos ver se você conhece essa história. Mordecai Ram era um evangelista. Se converteu no início do ano de 1900. E em 1934, a história dele conta que ele tinha feito uma reunião, uma grande reunião de, de avivamento em Charlotte, na Carolina do Norte. E houve muito trabalho, muito empenho, muito esforço para essa reunião acontecer. E ao final dessas, dessas plenárias, dessas reuniões de reavivamento, ele classificou todo o trabalho como um tremendo fracasso. Porque depois de todo o estudo, depois de todo o esforço que ele tinha feito, e as pessoas tinham desprendido, depois de tudo que foi gasto, apenas um rapaz de 16 anos havia se convertido. O nome dele era Billy Graham. O maior evangelista de todos os séculos. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja sendo usado Talvez para você não tenha sido conveniente. Não está sendo conveniente esse convívio que você está tendo, esse relacionamento, porque você tem tido que abrir mão de muitas coisas convenientes para você. Mas Deus pode estar colocando na sua mão e na minha mão um bilhão da vida. Você vai ganhar uma pessoa, mas essa pessoa pode ser aquela que vai arrebanhar milhões de pessoas, porque você dispôs da sua vida para discipular, para acompanhar, para se relacionar. Vale a pena o meu esforço e o teu esforço. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Eu queria que você me perdoasse, a gente passou alguns minutinhos. Mas cobra isso do pastor Rafael. Amém? Eu queria que você que se identificou com alguma coisa dessa palavra de hoje, colocasse essa questão agora diante do Senhor. Eu não sei se você, talvez, seja assim, esse irmão impaciente, que tem olhado mais o trabalho, que os teus relacionamentos têm chegado e dado para você. Talvez você seja aquele irmão ou irmã que esteja recuando naquilo que você outrora tinha começado a fazer, porque está sendo difícil, né? você está tá tendo que abrir mão de tanta coisa sua, de coisa sua pessoal, de coisas que são convenientes para você. Talvez você seja aquele irmão ou irmã que está dando sangue, suando, suando a camisa, caminhando para se relacionar, para conviver, para estar ali junto, para doar vida com vida, e você não esteja vendo o fruto desse teu esforço. Eu creio que Deus hoje trouxe uma resposta para você nessa tarde. Talvez você seja esse irmão ou irmã que se identificou com esse evangelho que você tem vivido de maneira mais acidental do que intencional. Mas se você quiser, se eu quiser, se nós quisermos, o Senhor tem poder para mudar isso hoje nessa tarde. Simples assim? Simples assim. É só você, a partir de agora, passar a ser um crente intencional. Ah, pastor, eu pego a Bíblia para ler na cama, lá deitado. eu sempre durmo. Então, lê em pé, querida. Amém? Como é que você não dorme na hora que você está lendo, vendo a televisão? Não vou falar aqui na hora da novela, porque eu creio que ninguém aqui vê novela. né? Só Gênesis. Amém. Mas isso para mim não é novela. Isso para mim, mim é de Deus. <risos> e é mesmo. E vou te dar uma dica aqui, parafraseando o pastor Paulo. Não fique olhando a novela de Gênesis para encontrar defeito, não. Se foca naquilo que está de acordo com a Bíblia e deixa Deus falar com você. Deus fala, inclusive através da novela Gênesis. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome, Pai, nessa tarde, te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus relacional. E eu sei, Pai, que nos relacionarmos com o Senhor traz realinhamento para o meu coração, para o coração da tua igreja, Pai. Não que isso mude nada a teu respeito, porque Tu és Deus e pronto e acabou. O Teu caráter é imutável, Senhor. A Tua divindade, Pai, ela não tem limite, Senhor. Mas nós dependemos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. E eu Te louvo, Pai, porque o Senhor, sempre que necessário, nos traz à memória aquilo que o Senhor já havia dito e continua dizendo e vai continuar dizendo até que nós sejamos totalmente Teus, Senhor. Senhor, obrigado por esse privilégio, Pai. Obrigado porque nós somos igreja de Cristo, Jesus. Porque nós não somos filhos desgarrados, Pai. Nós temos um dono e sabemos, Senhor Deus, que os teus planos, os teus propósitos são divinos e sobrenaturais, Pai. Senhor, eu sei que apesar daquilo que eu sou, apesar daquilo que nós somos, Senhor, Tu és o Deus que não desiste de nós, Pai. E Teu nome é exaltado de eternidade em eternidade por isso Porque para Ti nada é impossível, Senhor Talvez hajam coisas, certamente existem Que sejam impossíveis, Pai Para mim, e para cada um dos Teus filhos hoje aqui nessa tarde Mas para Ti nada é impossível Basta apenas uma palavra do Senhor, Pai E a nossa história é mudada Ah, Senhor, aquilo que nos causa aflição, Pai Recebe o sopro do Teu Espírito e vira refrigério, porque Tu és poderoso, Senhor. Senhor, visita agora, Pai, cada família aqui representada, visita os lares, Pai. Que estão agora conectados com o Senhor, junto conosco, Pai. Ó oh Deus, em nome de Jesus, dai nos Senhor Deus, algo novo, Pai. Ó oh Deus, a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor está fazendo uma coisa nova, Pai. E eu te louvo, Pai Pela novidade que o Senhor tem trazido Pai, sobre a tua igreja Sobre as nossas vidas, Senhor Senhor, nos dá uma semana cheia da tua presença Nos dá uma semana cheia do Espírito Santo, Pai Senhor, fala conosco Através do teu Espírito, Pai Nos incomoda, Senhor Senhor, em nome de Jesus Mas tira-nos da inércia, Pai Para que o teu nome seja engrandecido Para que teu nome seja glorificado Para que teu nome seja exaltado, Pai Nós rendemos a ti, Pai tudo que somos e tudo que temos, Senhor, exaltamos o Teu nome, Senhor, assim o fazemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom, você pode se sentar, mesmo de sempre, amém, você que nos assiste pela internet, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha uma semana de vitória. Que você tenha uma semana de milagres. Em nome de Jesus. Que você possa experimentar. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Sejam sobre a tua vida. Sobre os teus sonhos. Sobre os teus planos. Sobre a tua mente. Sobre o teu coração. E que você... Dê fruto, frutos que permaneçam a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.